0: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional, este lunes 7 de febrero de 2022. El retorno a clases en el sector educativo público sigue en etapa de planificación por la Secretaría de Educación, debido a la falta de nombramiento de más de 12.000 maestros en condición de interinato, y aún se trabaja en ejecutar el proceso de vacunación de alumnos y docentes. La semana pasada, los maestros realizaron diversas manifestaciones a nivel nacional exigiendo se ejecute el Acuerdo de PCM 20 de 2021 que dejó el gobierno pasado otorgando el nombramiento a los maestros interinos pero las autoridades de educación indican que el tema debe manejarse en base al Estatuto del Docente. El ministro de Educación, Daniel Esponda, manifestó que la propuesta que tenemos es que les vamos a nombrar interinamente tres meses para poder normalizar todo el proceso de concurso y que se olviden de esas terribles condiciones de inestabilidad en que han estado los compañeros interinos. Pero sobre todo, el Magisterio debe estar claro que este año vamos a tener concurso docente y aplicar el Estatuto. Seguimos. La actualización informativa con Tribunito por la mañana. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, informó este domingo que tras realizarse una prueba para detectar el COVID-19, la misma resultó positiva. La mandataria divulgó la información a través de su cuenta de Twitter, en la que dijo que seguirá su agenda de forma no presencial para que su plan de gobierno continúe su curso. De acuerdo con los análisis médicos efectuados, los efectos del virus son leves, según lo indicado por la presidenta Xiomara Castro, por lo que se espera una pronta recuperación. Mientras tanto, la continuación de su jornada de trabajo será de forma virtual. Más noticias con por la mañana. En una buena noticia, el gobierno congeló el precio del gas licuado de petróleo en sus diferentes presentaciones con el valor que registraba en el 2020. Pero el resto de carburantes se disparan a bandas históricas nunca vistas en el mercado nacional. El galón de gasolina superior subió 2.01 lempiras a partir de este lunes y su precio pasó de 111.92 a 113.93 lempiras en Tegucigalpa y alrededores confirmó la Secretaría de Energía a través de la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles. Por su parte, la gasolina regular registra incrementos de 1.82 lempiras y de 104.73 pasa a costar el galón 106.55 lempiras, en tanto que el diésel subió 2.35 y de 95.76 el galón ahora vale 98.11 lempiras. El gas queroseno aumentó 2.19 lempiras y de 76.47 ahora cuesta 77.66 lempiras el galón. Más noticias con Tribunito por la mañana. Los familiares de Keila Martínez, la estudiante de enfermería que apareció muerta hace un año en una celda de la puesta policial de la Esperanza Intibucá convocaron para este lunes a un plantón en el parque central de esa ciudad en occidente de Honduras como una forma para exigir justicia la manifestación estaba convocada para las 5 de la tarde trascendió ayer durante la convocatoria a través de medios de comunicación y en redes sociales el 7 de febrero de 2021 la joven fue reportada muerta por agentes policiales que se encontraban en la posta y posteriormente la autopsia reveló signos de asfixia mecánica el agente policial Harold Rolando Perdomo Sarmiento fue acusado por feminicidio agravado y guarda prisión en una cárcel del país. Continuamos con Tribunito por la mañana. La bancada del Partido Liberal acudirá mañana martes a la sesión del Congreso Nacional asumiendo su representación para sacar adelante la agenda nacional. Informó el ex candidato presidencial y titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yanni Rosenthal, en relación a que los 22 diputados del Partido Liberal se harán presentes mañana al Palacio Legislativo para asumir y estar en la sesión respectiva. Más noticias con Tribunito por la mañana. Zonas forestales localizadas en la periferia del Distrito Central seguían ayer por segundo día consecutivo arropadas por incendios de grandes proporciones entre la labor titánica de elementos del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas Armadas de Honduras. En el sector de Cantagallo, al oriente de Tegucigalpa, el siniestro comenzó la noche del viernes, relató uno de los pobladores. Un equipo de bomberos se movilizó a la ardua tarea de controlar el siniestro durante la tarde del sábado. Sin embargo, el difícil acceso a esa zona montañosa limitaba por momentos las operaciones. Cuadrías del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente de las Fuerzas Armadas se desplazaron a bordo de cinco vehículos, equipo, herramientas manuales y un vehículo aéreo no vinculado tipo dron, para reconocimiento del terreno y ejecutar las labores de apagar el incendio. Fue necesario el envío de un helicóptero con sistema Bambi Book o bolsa para transportar agua de la Fuerza Aérea Hondureña y así sofocar el incendio en la parte más alta de Cantagallo. Medidas preventivas también fueron aplicadas para evitar que los incendios forestales consuman hectáreas de bosques y fauna. Continuamos con las noticias del Tribunito por la mañana de este lunes 7 de febrero de 2022. Luisito Comunica es uno de los youtubers mexicanos más famosos en el mundo por la temática de sus vídeos. Este personaje de las redes sociales se dedica a viajar por el mundo y se pone como meta conocer al menos dos países al mes, por lo que ya conoce diferentes culturas y se las muestra al mundo. Además, es un empresario mexicano que suele visitar al menos dos países por mes, siendo Honduras la quinta región centroamericana a la que viaja. Costa Rica y Panamá, con sus cuentas pendientes, Estoy muy emocionado por conocer a un país nuevo, escribió Luisito Comunica. Y en los deportes, la operación Go Quickly o Dale Rápido donó el domingo 12 bastones paralímpicos durante un evento en Tegucigalpa con el fin de apoyar el deporte de atletas que carecen de extremidades superiores o inferiores, especialmente en la creación de un nuevo club femenino. Uno de los representantes de la Fundación Dale Rápido de Houston, Texas, Ignacio Mares explicó que el proyecto comenzó en Estados Unidos. Por su parte, el fundador del Comité Paralímpico de Honduras, René Alvarado, adelantó que pretenden desarrollar el fútbol de amputados de mujeres, como lo hicieron con el fútbol de sordos, para ciegos y con parálisis. Alvarado destacó que hay cinco equipos de fútbol de amputados en masculino y hace días están queriendo iniciar con tres muchachas en esa disciplina femenina porque el mundo ya se está jugando. Con esos bastones y balones de fútbol será como equipo inicialmente, pero tenemos gente en todo Honduras, señaló Alvarado, fundador del Comité Paralímpico de Honduras. Y este ha sido el boletín de noticias de este 7 de febrero de 2022 de Tribunito por la Mañana. Gracias por tu atención. Tribunito por la Mañana te invito a estar atento a su próximo boletín informativo.